0: Das heißt, sicherster Corona-Infektionsschutz zu Hause oder auch in, in Veranstaltungsräumen etc. ist immer eine Lüftungsanlage. Fabio, auf, komm jetzt. Es geht los.
1: Ja, Juhu, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse
2: Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Heute wollen wir mal durchatmen wortwörtlich, denn wir sprechen über die dezentrale und zentrale Lüftungsanlage. Aber jetzt erstmal einen Gang zurück und ganz langsam. Also, wir sprechen über die Lüftungsanlage. Wir Menschen verbringen mehr als 80% unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Ob wir uns wohlfühlen, entscheidet das Raumklima. Gute Luft macht uns gesund und leistungsfähig. Bevor ich jetzt aber Schnappatmungen bekomme... Stelle ich dir mal die Frage, Henning, was machst du denn bei dir zu Hause für gute Luft? Ja,
0: tatsächlich muss ich gestehen, habe ich keine Lüftungsanlage zu Hause, sondern ich lüfte tatsächlich über Fenster, Türen, also Terrassentüren, die okay. offen stehen. Also eigentlich klassisch, wie wahrscheinlich die allermeisten zu Hause. Ist aber auch ein altes Gebäude, was eh nicht ganz so dicht ist, wie es vielleicht heute sein sollte. Von daher kommt da auch viel Luft rein und schlechte Luft raus, ohne dass man was dagegen tun kann. Also das passiert mhm. sowieso auch teilweise automatisch. Wir Experten nennen das übrigens Infiltration bzw. freie Lüftung. Also eine Lüftung, die passiert, ohne dass jemand was dazu kann, weil eben die Fenster nicht ganz dicht sind oder die Fensteranschlüsse oder ähnliches.
1: Ich kenne ein Unternehmen, das Lüftungsanlagen hat. Ähm, Kommst du einfach auf mich zu? Ja, <lacht> ja also das kenne ich. Ich kenne
0: tatsächlich auch eins. Also wir, <lacht> die Eltern machen das sehr gerne mit den Lüftungsanlagen. Ähm, ja, also eine kontrollierte Wohnungslüftung, so heißt das eigentlich, wenn man eine Anlage dafür benutzt oder eine, eine kontrollierte Lüftung macht, also eine mechanische Lüftung eigentlich nennen, ist das. Machen wir sehr gerne und ist mit Sicherheit komfortabler und einfacher, weil ich brauche nicht die Fenster aufzumachen, ich brauche nicht die Fensterbänke leer zu räumen, weil richtig lüften bedeutet eigentlich Fensterbänke leer räumen, mhm. Fenster weit auf, am besten noch gegenüberliegende Seite auch das gleiche, Fenster weit auf, im Zweifel hat man das meistens gar nicht in den Räumen, sondern nur eine Seite mit Fenster. Also um diesen Mindestluftwechsel, der da stattfinden sollte, damit ich immer frische und gute Luft im Raum habe, sicherzustellen ist eigentlich eine kontrollierte Wohnungslüftung über eine mechanische Lüftungsanlage viel besser, als wenn man das händisch macht, indem man die Fenster öffnet.
2: Vielleicht wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Was gibt es denn für, für verschiedene Lüftungsarten? Also ja. Lüftungsanlagenarten so.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die, die einfachste kennt fast jeder. Das ist dieser klassische, ein bisschen despektierlich gesagt, Klolüfter. Das ist ein Abluftlüfter. <lacht> Der hängt meistens im Gäste-WC oder ähnliches und ist oft an, die, an, die, an den Lichtschalter gekoppelt. Das heißt, ich gehe da rein, mache das Licht an und die, der, der Lüfter fängt an zu arbeiten und zieht eigentlich die Luft von drinnen nach draußen ähm, und mehr macht er eigentlich nicht. Das ist schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Der ist natürlich vorrangig dafür eingebaut, dass die Gerüche verschwinden, aber der hilft natürlich auch ein Stück weit die Luft, die in Anführungsstrichen verbraucht ist. Also mhm. verbrauchte Luft gibt es eigentlich nicht, es gibt belastete Luft mit Feuchtigkeit, mit CO2, also Kohlendioxid, wenn wir ausatmen, logischerweise, ist das in der Luft. Und das muss halt nach draußen und dadurch, dass dann ein Unterdruck in diesem kleinen Raum entsteht, zieht automatisch Luft aus den anderen Räumen, wo vielleicht dann richtig gelüftet würde, nach und dadurch habe ich da einen kleinen Luftaustausch. Das ist so der, der, der klassische Lüfter, den jeder kennt. So. Das ist aber eigentlich nicht zu vergleichen mit allen anderen Formen des Lüftens, weil bei, bei den meisten anderen Formen des Lüftens geht es darum, dass man auch wieder die in Anführungsstrichen verbrauchte Luft nach draußen transportiert, gleichzeitig aber frische Luft reinholt und das Ganze so organisiert, dass ich die Wärmeenergie, die in der verbrauchten Luft drin ist, denn das ist ja erwärmte Luft, die ist ja einmal erwärmt worden beim Heizen oder wie auch immer, dass ich diese Wärmeenergie aus der Luft zurückgewinne deswegen Wärmerückgewinnung und auf die frische Zuluft, die insbesondere im Winter und in der Übergangszeit kälter ist, übertrage, damit ich eben diese wertvolle Wärmeenergie nicht verliere oder einen Großteil dieser wertvollen Wärmeenergie nicht verliere. 100 Wärmerückgewinnung gibt es nicht, aber 80, 85, selbst nach Norm oder unter Laborbedingungen bis zu 90, 92 Prozent kriegt man zurückgewonnen, also jede Menge. Auch da gibt es verschiedene Arten. Es gibt Einzellüfter. Also klassisch, ich saniere jetzt meinen Keller so und mache den viel dichter, dass eben diese freie Lüftung nicht mehr passiert, weil ich neue Fenster einbaue, weil ich die Fensteranschlüsse neu mache etc. etc. So. Und dann habe ich plötzlich das Problem, dass ich da nicht mehr frische Luft drin habe, weil ich trockne da vielleicht Wäsche oder, keine Ahnung, treibe da Sport oder sonst irgendwas und die Luft wird immer schlechter, weil... Ich atme, ich transpiriere, die Wäsche sorgt dafür, dass viel Feuchtigkeit Eintrag ist in die Luft und so weiter und so fort und das muss ja irgendwie raus und das geht jetzt nicht mehr automatisch, dann kann ich zum Beispiel in diesen Räumen, ob das jetzt ein Keller ist oder oben im Erdgeschoss oder in den oberen Geschossen, kann ich Einzellüfter einbauen und zwar mindestens zwei und dann laufen die unabhängig voneinander jeweils 50 Sekunden oder abhängig voneinander jeweils 50 Sekunden, aber wechselweise. Also der eine pustet 50 Sekunden lang die verbrauchte Luft von drinnen raus und der andere holt in der gleichen Zeit 50 Sekunden lang frische Luft von draußen rein. Und nach 50 Sekunden wird gewechselt. Und während dieser Zeit erwärmt die nach draußen gepustete Luft, ein Wärmetauscher, der da drin ist, und in den nächsten 50 Sekunden gibt dieser Wärmetauscher dann die Wärmeenergie, die ja vorher aus der verbrauchten Luft sich geklaut hat, an die Zuluft, an die kalte Zuluft ab. Also auch da gibt es Einzellüfter, deswegen immer zwei, mit Wärmerückgewinnung, die also miteinander sprechen mhm. und die wissen immer wechselseitig, okay, der eine pustet raus, ich muss reinpusten oder umgekehrt. Das kann man auch mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich glaube bis zu acht Geräten machen, je nach Raumgröße. Der große Vorteil dabei ist, ich brauche keine Verrohrung unter der Decke, wie bei anderen Lüftungsanlagen. Wenn ich jetzt ein zentrales Lüftungsgerät habe für meine Wohnung, wo ich also Ablufträume habe, wie wieder die Toilette, die Küche, das Badezimmer. Also Gäste-WC, Küche und Badezimmer sind klassische Ablufträume, weil da Feuchtigkeit und Gerüche anfallen. Da wird also Luft abgesaugt, wird zur Lüftungsanlage transportiert und die Lüftungsanlage holt sich zentral irgendwo Zuluft, führt diese Zuluft an der warmen Abluft vorbei, klaut sich die Energie und dann kommt die Zuluft, wird dann weiter transportiert über ein Luftverteilsystem, also über die Rohre, mhm in klassische Zulufträume, das ist also Wohnzimmer und Schlafzimmer. Ähm, und dadurch, dass im Gebäude natürlich oder in, in der Wohnung ähm, die Türen eigentlich einen kleinen Abstand von unten haben müssen, verteilt sich die Luft dann auch in die Ablufträume, denn da ist ja wieder der Unterdruck, also das passiert dann automatisch. Das sind so diese drei Arten, also einfach ohne Wärmerückgewinnung, Einzellüfter, Einzellüfter, aber immer mindestens paarweise oder ein paar mehr mit Wärmerückgewinnung und dann, Zentrale Lüftung, ein Gerät, wo ich natürlich viel Verrohrung unter der Decke habe. Da brauche ich oder in der Decke, je nachdem, wo es realisiert wurde. Das sind so die, die gängigsten drei Arten von Wohnungslüftung.
2: Sehr gut äh, und kompakt erklärt, muss ich ehrlich sagen. Das äh, hat, glaube ich, auch jeder verstanden, was es da jetzt für Möglichkeiten gibt. Jetzt haben wir gerade ja zurzeit ähm, relativ hohe Pollenbelastung. Ich glaube, die Allergiker, die merken es gerade jeden Tag. Bringt denn da eine Lüftungsanlage auch was? Weil dann kann ich ja sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Lüftung. Das werden ja wahrscheinlich auch Filter drin verbaut sein, oder?
0: Ganz genau. Es gibt Filter, logischerweise insbesondere für die Zuluft. Weil bei der Abluft ist es ja relativ egal. Beziehungsweise da will ich ja auch, wenn da was drin ist, dass das mit nach draußen transportiert wird. Aber klar, es gibt Filter für die Zuluft. Ich lasse Pollen draußen. Ich lasse aber auch Straßenstaub draußen. Ähm Baustaub, der vielleicht von einer Baustelle, die irgendwo in der Nähe ist, in der Luft rumfliegt. Also alles das, wenn ich das Fenster aufreiße, wir haben das ja oft, äh, wenn, wenn die Birken blühen oder irgendwelche Blumen da blühen, Rapsfelder oder was, dass ich dann so einen gelben Staub habe in der ganzen Wohnung, habe ich alles nicht. Ist alles in dem Filter. Die Filter sind auch ähm, verschieden, also man kann verschiedene Stufen dieser Filter da einbauen. Klassisch ist es, glaube ich, ein, ein Dreier. Ich weiß jetzt nicht genau, müsste man nachgucken, aber es geht bis zum HEPA-Filter, den man einbauen kann. Das heißt für, für ganz Gebeutelte, die können also auch wirklich die, fast alle Schadstoffe raus, rausfiltern. Ja, der große Vorteil ist natürlich einfach, dass ich das Fenster nicht mehr aufmachen muss. Mhm. Ich darf es, ich kann es, aber ich brauche es nicht mehr aufzumachen, um frische Luft und wirklich gute Luft im Raum zu haben. Also ich lasse den Dreck draußen, den Lärm ähm, und natürlich auch die Pollen, ganz genau. Ja, ein Riesenvorteil von einer kontrollierten Wohnungslüftungsanlage, ganz klar.
2: Okay. Da vielleicht direkt noch eine Frage anschließend, was ich nämlich auch immer wieder höre, wo, wo Leute eher skeptisch sind bei Lüftungsanlagen wegen dem Reinigen. Gerade wahrscheinlich von den Filtern, beziehungsweise tut sich da bestimmt auch ein bisschen Feuchtigkeit, Kondenswasser vielleicht auch bilden, vielleicht dann auch wegen Schimmel.
0: Jein. Ist das ein also Thema, oder? Zwei Sachen. Also zum einen, die, die Filter ähm, müssen natürlich getauscht werden, klar. Also in der Regel, die, die Lüftungsanlage zeigt das an. Mhm. Ne? Da gibt es eine... Ne, äh, in der Regel ist es eine optische Anzeige, also eine Lampe, die dann aufleuchtet, dass der Filter gewechselt werden muss. Und dann sitzt der zu. Und das kann mal eher sein, wenn draußen die was gerade angesprochene Baustelle ist, dann ist er natürlich schneller zu, als wenn, wenn, wenn da kaum Staub und Dreck und so anfällt draußen. Die Feuchtigkeit habe ich eigentlich in der Lüftungsanlage nicht, weil jetzt wird es ein bisschen baufysikalisch. Weil ich ja kalte Luft von draußen reinhole und über die Wärmerückgewinnung, mache ich die ja wärmer. Und wenn ich Luft warm mache, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen. das Eigentlich, eigentlich sinkt die relative Feuchtigkeit der Luft. Das mhm. heißt, bei einer, bei, einer, bei einer Lüftungsanlage ist es eher so, dass die Luft zu trocken ist, weil ich ja, ja. 70 Prozent Luft feuchte bei 15 Grad. Und wenn ich die Luft dann auf 20 Grad erwärme, oder 25, dann sind das nur noch, ich weiß, ich kenne jetzt die Formel nicht, aber mal aus der, ähm, oder aus der Hüfte geschossen, sind das nur noch 50% Ra Luftfeuchte. Das heißt, die Luft wird eigentlich fast eher zu trocken. Deswegen gibt es teilweise jetzt schon Lüftungsanlagen, wo sogar die Feuchtigkeit aus der Abluft auch mit auf die Zuluft Krass. übertragen wird. Das sind sogenannte NLP-Tauscher. Muss man dann extra einbauen. Ähm, aber gibt es für die, die jetzt sagen, oh, das ist mir alles zu trocken in meinem Raum. Also Feuchtigkeit... Dem Feuchtigkeitsproblem beuge ich eher mit einer Lüftungsanlage vor, als dass ich es, dass ich es mir ins Haus hole, mhm. weil ich eben die kalte Luft wärmer mache. Wir reden ja immer eigentlich über die Zeit, in der wertvolle Wärmeenergie nach draußen verloren geht. Wenn ich das Fenster aufmache, um zu lüften im Sommer, sage ich mal, wenn die Fenster offen stehen, ist das vielleicht nicht so. Wobei auch da eine, eine, eine ähm, Lüftungsanlage helfen kann. Ich kann dann ohne Wärmetauscher arbeiten. Da gibt es oft so eine Bypassregelung, Das heißt, ich hole abends, nachts die kalte Luft ohne die Wärme, drauf zu tauschen, rein, damit ich das Gebäude ein bisschen kühle, wenn ich zu viel Sonneneinstrahlung über den Tag hatte oder ähnliches. Also sie kühlt eigentlich nicht, die, die Lüftungsanlage kühlt nicht, ja. aber sie, sie erhitzt auch nicht weiter, also ja. das kann man auch ausschalten. Sie lässt, die, die einfach,
2: sie lässt einfach die Frischluft sozusagen gefiltert rein genau. und damit kann man dann, ja, genau. das ist echt äh, auch eine gute, eine gute Möglichkeit, aber mit der Feuchtigkeit, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich dann wirklich, weil sie eben der feuchten Luft im Haus die Feuchtigkeit entzieht, sozusagen, ist es halt optimal eigentlich für Häuser, die dann gedämmt werden und halt schon älter sind, weil die haben ja, sagt man ja auch oft, dann eben ein Schimmelproblem.
0: Ja, die haben das Schimmelproblem, weil früher war es so, oder was ich vorhin sagte mit dieser freien Lüftung, das ist passiert am Fenster. So, jetzt hat es am Fenster aber auch gezogen. Das war die kälteste Stelle im Raum. Ne? und an der kältesten Stelle kühlt sich die Luft ab und wenn die Luft, dann steigt die relative Luftfeuchtigkeit und wenn die über 80% geht, dann fällt irgendwann Kondensat an und wenn Kondensat anfällt, ist die Wand an der Stelle also feucht, die ist nicht nass, aber die ist feucht und dann bildet sich da Schimmel. Genau das war, ist das, Pro oder hätte das Problem sein können, dadurch, dass die Fenster aber undicht waren, ist sofort die Luft nach draußen transportiert werden worden bzw. frische Luft reingekommen und hat die Feuchtigkeit mitgenommen. Dann saniere ich, mache ich dicht, dann ist plötzlich die kälteste Stelle im Raum nicht mehr am Fenster, weil das ist ja jetzt schön dicht, sondern die geometrische Wärmebrücke. Also in der Ecke, in der Raumecke, wenn man sich das mal ja. aufzeichnet, habe ich mehr Außenfläche als Innenfläche, als an der Standardwand außen. Und deswegen ist die Raumecke eine sogenannte geometrische Wärmebrücke. Das heißt, die, die Raumecke oben wo also Seitenwand, Seitenwand und Decke zusammenkommen, ist jetzt der kälteste Punkt, weil ich am meisten Außenfläche zu am wenigsten Innenfläche habe. Deswegen ist das jetzt neuerdings der kälteste Punkt, nicht mehr am Fenster. Und dann bildet sich da eben das Kondensat, wenn man pechert. Und deswegen hat man dann da Schimmel. Mit einer Lüftungsanlage vermeide ich das deswegen, weil ich erstens die belastete Luft mit der Feuchtigkeit nach draußen transportiere und frische Luft ohne oder mit wenig Feuchtigkeit reinhole, die auch noch wärmer mache, also trockener mache. Und ich, ich behalte ja auch kostbare Wärmeenergie drin. Das heißt, der Raum kühlt gar nicht so doll aus und damit auch die Ecke nicht, weil ich das Fenster nicht weit aufreißen muss und erstmal der ganze Raum von vielleicht 20, 22 Grad auf 17 oder 15 abkühlt, sondern durch die, durch die Lüftungsanlage ja durchgängig auf 20, 22
1: Grad bleibt. Jetzt hören bei uns natürlich auch Leute zu, die nicht nur neu bauen, sondern schon im Haus drin wohnen und so wie du ja auch keine mhm. Lüftungsanlage haben. Ich habe auch keine, nur auf der Toilette. Ich hatte vorhin so Heimatgefühle, als du gesprochen hast, über die Lüftungsanlage auf der Toilette, war schön. Aber könnte man so eine Lüftungsanlage auch nachrüsten? Ja, kann man, kann
0: man. Also insbesondere diese Einzellüfter, die ich vorhin genannt habe, die, die ich paarweise kaufen muss, wenn ich die Wärmerückgewinnung mithaben will. Die sind natürlich prädestiniert dafür, weil dann mache ich ein Loch in die Wand stecke das Ding da rein, mache ein zweites Loch irgendwo gegenüber oder wo auch immer im Zimmer an, in, die, in die Außenwand, ähm, stecke das zweite Ding da rein und ja, im Moment muss ich es noch mit dem Klingeldraht verbinden, demnächst geht das über Funk, ähm, aber dann reden die miteinander. habe ich eine Steuerung, die dafür sorgt, dass die beiden eben unabhängig von oder abhängig voneinander diese wechselseitige B- und Entlüftung des Raumes machen, damit mhm. ich auch keinen Unterdruck im Raum habe. Das ist für die Nachrüstung optimal. Ich kann auch eine eine, eine, eine wohnungsweise Lüftung nachrüsten. Das ist aber relativ aufwendig, weil ich dann ja, wie gesagt, die Räume verrohren muss. Also ich muss dann Rohre legen zu den Ablufträumen, um die Luft zum zentralen Lüftungsgerät zu bringen. Ich muss Rohre legen in die Zulufträume, damit ich die Luft, die frische Luft dann da auch hinbringe. Und ich brauche noch mindestens Zwei Auslässe, weil oder ich brauche noch, brauch noch zwei Auslässe, weil ich ja, also Wanddurchbrüche, weil ich ja trotzdem verbrauchte Luft nach draußen pusten muss und frische Luft von draußen reinholen muss. Also das ist ein relativ hoher Verrohrungsaufwand. Deswegen ist in der Nachrüstung eine Wohnungslüftungsanlage, eine Zentrale eigentlich sehr, sehr selten, dass man das macht. Also da müsste man schon größere Umbauten machen, komplett entkernen und so, dass sich das lohnt. Dann brauche ich die Raumhöhe, weil ich muss ja unter die Decke dann gehen. Im Neubau wird das oft in der Decke verbaut. In der Nachrüstung ist das ja nicht möglich. Deswegen, da, da ist es eigentlich oft, sind es diese, diese Einzellüfter, die dann relativ einfach und ja, mit wenig Installationsaufwand zu installieren sind.
1: Henning, wir kennen uns ja jetzt schon drei Folgen. Also wir sind ja so unter uns. Quanto kostet Was kostet das Spaß, wenn ich es nachrüsten lasse? Kannst du da was rauslassen?
0: Ah. Also ganz einfach. Also der, jetzt mal unabhängig von diesem Einzellüfter fürs Badezimmer. Ne? Den, mhm. den, das ist klar. Das ist für mich läuft für mich nicht unter Lüftungsanlage. Ja. Diese Einzeldinger fangen so bei 1500, 2000 Euro an und dann geht das natürlich je nach Wohnungsgröße und das, was ich haben will, kann das natürlich schon bis zu 10, 15.000 Euro können das schon sein. Aber man, man kann mit 1500 Euro sicherlich oder mit 2000 Euro sicherlich ähm, so, ein, so ein, ja, den Grundbedarf mit diesen Einzellüftern decken, wenn das so, so Einzelräume betrifft oder vielleicht auch einen großen Raum, ein Apartment oder ähnliches oder den, den, wenn ich mir einen Fitnessraum einrichte oder so, wo also viel geschwitzt wird, viel feuchter Eintrag ist, das ist immer das große Problem. Im ja. Übrigen, was ich noch sagen wollte, Lüftungsanlagen mit der Feuchtigkeit in der Luft verschwinden auch, das ist vielleicht jetzt nicht mehr das Riesenthema, aber es war es natürlich in den letzten Jahren, verschwinden auch die das sind ja die Aerosole mhm. und an den Aerosolen kleben übrigens die Viren. Also Corona, auch Grippe etc., die, die fliegen nicht von alleine in der Luft rum, sondern die, die, die sitzen immer an diesen schwebefeuchten Teilchen, das sind Aerosole und die werden auch mit der Lüftungsanlage komplett nach draußen transportiert. Das heißt, sicherster Corona-Infektionsschutz zu Hause oder auch in, in Veranstaltungsräumen etc. ist immer eine Lüftungsanlage, weil die garantiert dafür sorgt, dass die belastete Luft und potenziell eben auch mit Coronaviren oder anderen Grippeviren belastete Luft nach draußen transportiert wird und unbelastete Frischluft ohne Viren reingeholt wird. Also kein Filter der Welt kann das leisten, was eine Lüftungsanlage leistet, ne? weil wir die Viren nicht rausfiltern müssen, sondern wir pusten ja gleich die ganze belastete Luft weg und holen frische Luft rein, wo keine Viren drin sind. Also auch dafür ist es eigentlich super. Deswegen, Also Schulen etc., dafür ist das natürlich optimal eigentlich, eine Lüftungsanlage.
2: Das ist äh, richtig gut, ja. das auch nochmal so zu hören, dass das tatsächlich ähm, ja, daran liegt. Vielleicht nochmal, jetzt haben wir über, den, ähm, über die Sanierung gesprochen, Kosten bei einem Neubau. Jetzt, wenn wir mal von einer zentralen Lüftungsanlage ausgehen, weil das, die Kosten jetzt von dir waren ja gerade wahrscheinlich für eine dezentrale, oder?
0: Ja, bis 15 war dann schon eine zentrale okay. Wohnungsweise oder auch okay. kleine Gebäude oder sowas. Okay. Im Neubau lässt sich das ganz schwer beziffern, weil die Entscheidung für eine Lüftungsanlage fällt im Neubau eigentlich nicht unabhängig vom gesamten Gebäudestandard. Also wenn ich ein KfW 40 Gebäude baue, komme ich um die Lüftungsanlage gar nicht drum rum und da muss ich sie ohnehin einbauen. Aber welche Kosten muss ich ihr dann zuschlagen? Also die Trockenbau für Verrohrung oder so, habe ich da ja nicht, sondern das Ding kommt in die Decke. Das wird ja gleich in der Planung ist das ja mit drin. Von daher ist das echt schwierig. Wir haben so ein Gerät zum Beispiel, wir haben ein Lüftungsintegralgerät, das ist das Gerät für, ähm, für den Neubau, da ist alles drin. Da ist oben die kontrollierte Wohnungslüftungsanlage. Unten ist das ist eine innen aufgestellte Luftwasserwärmepumpe. Links ist Trinkwarmwasserspeicher und oben noch alles, was Heizung und so angeht. Das Ding macht also alles. Kontrollierte B- und Endlüftung, Heizung, kann die Kühlung übernehmen über die Wärmepumpe, kann mit Solarthermie arbeiten, kann mit PV super gekoppelt werden. Das ist so unsere eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Und die ist unheimlich beliebt bei Architekten, bei Hausherstellern etc., weil ein Gerät für alle haustechnisch, haustechnischen Funktionen und ähm, ja, das Ding ist einfach optimal, aber da jetzt die Kosten, na klar, also das ganze Ding kostet dann installiert vielleicht 20 oder 25, aber wie genau jetzt die Kosten für die Lüftung zu Kosten für Einzelmaßnahmen, also wenn ich jetzt Solarthermie hätte, hätte ich einen Extraspeicher, wenn ich, ich brauche einen Trinkwarmwasserspeicher, ich brauche die Wärmepumpe und so. Wie sich das genau aufteilt, ist ganz schwer zu sagen, aber ähm, es hängt bei der Lüftung im Neubau eher davon ab, was hat das Haus für einen Standard. KfW 55 kann ich zur Not noch ohne Lüftung machen. Man muss ja ein Lüftungskonzept machen, also der Planer nach äh, DIN 1946 Teil 1 oder Teil 2, glaube ich. Buh. Nicht, dass jetzt irgendwelche Experten zuhören und mich hinterher da in die Pfanne hauen. Aber theoretisch ist es möglich, dass man ohne Lüftungsanlage baut natürlich. Ab KfW 40 halte ich das für sehr schwierig, weil das Haus dann so dicht ist, dass ich es über eine freie Lüftung oder über eine händische Lüftung, über Fensterlüftung und so fast nicht mehr hinkriege, diesen, diesen Mindestluftwechsel, den wir brauchen als Mensch, sicherzustellen. Und der Mindestluftwechsel ist wichtig, weil zu viel CO2 in der Luft macht Kopfschmerzen, macht müde, macht weniger leistungsfähig ähm, und führt am Ende des Tages eben zu Schimmel, Bauschäden etc. Deswegen, ich bin großer Freund von Lüftungsanlagen, habe leider zu Hause noch keine, wenn man mal mit Menschen spricht, die in einer Wohnung gewesen sind, wo eine Lüftungsanlage drin ist, sagen die, das ist, das ist ein ganz anderes Leben. Du kommst nach drei Wochen aus dem Urlaub zurück und in, dem, in der Wohnung ist super Luft, also ohne, dass du ein Fenster aufmachen musst oder sonst irgendwas. Oder auch, du hast mal eine Party, stellst mal eben die Lüftungsstufe höher, kannst da mit zehn Leuten in dem Raum sein, ohne dass es zu warm wird, ohne dass es dass die, Luft nach, die Luftqualität nach unten geht. Also die sind alle eigentlich immer eher zufrieden, als dass sie sagen, Hu, warum muss mir das einer vorschreiben, wie ich lüfte? Und auch dieses Märchen, dass man das Fenster nicht aufmachen darf, natürlich kannst du das Fenster aufmachen, das stört ja keinen, nur ähm, du willst es nicht. Also niemand will das, der eine Lüftungsanlage hat. Warum sollte er? Warum soll ich mir den Straßenlärm reinholen,
1: wenn ich es nicht muss? Mhm, absolut. Ja. Sehr informativ wieder mal. Ich muss aber auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe heute mit einem telefoniert unabhängig jetzt äh, von, von euch und dem habe ich erklärt oder gesagt, dass wir heute eine Podcast-Folge aufnehmen mit euch und dann sagt der, ey cool, bei Stiebel Eltron, da habe ich Geräte bei mir zu Hause, ich bin sehr zufrieden, also ich wollte einfach mal das Kompliment weitergeben. Und, das ist natürlich
0: ähm, super, vielen Dank. Ähm,
1: und das Ich hat weiß ganz nicht, war das,
0: aber es, okay. Das hat ja, ganz hab ich dir den vermittelt? Nein.
1: <lacht> nee, 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 nee. <lacht> das hat ganz gut gepasst. ja Henning, vielen Dank äh, für die Expertise. Und danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke, ciao. Ey Leute, bitte denkt dran, uns hier zu bewerten. Gebt uns 5 Sterne. Das ist mega wichtig. Wir wollen wachsen und nur mit euch können wir wachsen. Daher überlegt nicht lang, drückt jetzt nicht einfach weg, sondern gebt uns fünf Sterne, teilt den Podcast und unterstützt uns. Und wir danken euch allen, dass ihr uns jedes Mal zuhört.